0: 光杰杂谈，杂而不淡。可能最近这几个月，大家应该都听到了“元宇宙”这个词啊，因为元宇宙的概念呢一直在持续的升温。先是号称元宇宙第一股的沙盒游戏 Roblox 盛装上市、啊，股票也是暴涨，市值呢也是达到了476亿美元啊。呃，然后呢是游戏公司 Epic 就高调融资10亿美元。七月份呢，扎克伯格公开就宣布要把 Facebook 在五年内转型成为一家元宇宙公司。而就在前几天呢，字节跳动公司也是力压腾讯，重金收购了虚拟现实社交产品 Pixel， 正式开始了他们的元宇宙的布局。那么，到底什么是元宇宙呢？很遗憾啊，这个问题呢，其实与到底什么是二次元一样，其实呢，很难给出一个标准答案的，因为不同公司的说法都不一样。按照扎克伯格的思路呢，元宇宙就是一个融合了虚拟现实技术、用专属的硬件设备打造的一个具有超强沉浸感的社交平台。而腾讯的元宇宙概念呢，是一个独立于现实世界的虚拟数字世界，用户进入到这个世界之后，就可以用新的数字身份开启全新的自由生活。马化腾还为这个概念起了一个新名词，叫做全真互联网。阿里巴巴眼中的元宇宙呢，是允许商家自行搭建3 D 购物空间，让顾客进入到天猫的店铺以后啊，可以有一种云逛街的全新购物感受。而作为元宇宙第一股的 Roblox， 它的目标呢，就是建立一个让用户能够尽情创作内容，并且在虚拟社区中交流和成长的在线游戏。好了，听到这里啊，我估计经常玩网游的人可能会很不以为然啊。或许很多人会想到，已经上线运营快二十年，曾经风光无限，现在呢是人去楼空的网络模拟社会第二人生啊 ，Second Life， 什么元宇宙不元宇宙的，不就是早就存在的 MMO RPG 吗？就是大型多人在线角色扮演游戏嘛。这个搞得神乎其神的、啊，啊，商家就会制造新概念。我想说啊，你这么想可以理解，但是呢，可能你还真的是小看了元宇宙这个貌似新瓶装旧酒的概念。尽管呢，并没有一个公认的定义，但是呢，元宇宙还是有一些公认的应该具备的特征，而这些特征是之前的任何一个网游都不具备的，它们是新生事物。哪些特征呢？一共有三点：第一，元宇宙必须能永远存在，只要我们的文明还存在，它就不应该宕机，就像真实世界一样。元宇宙中的用户可以更替，玩法可以变化，规则也可以调整，但唯一不能变的就是这个世界本身，它必须是永远存续的，绝不能因为某个公司的破产而影响了元宇宙的存续。这一点啊，就好像互联网从美国科研单位的内网阿帕网升级为 Internet 国际互联网一样。第二呢，元宇宙必须是去中心化的。就像我们无法判断哪个国家是地球的中心一样，一个合格的元宇宙可以存在热点区域，也可以存在贫穷和富裕。但是呢，一定不能只有一个中心。假如元宇宙世界规则的解释权只能属于某个公司或者某个国家，那这是不能容忍的事情。做到这一点啊，就必须有一个接入元宇宙的开源共享协议，这有点类似国际互联网的 HTTP 协议。第三点就是啊，元宇宙必须能与现实相连，元宇宙中的经济系统也必须和真实世界的经济系统直接挂钩。你在元宇宙中的身份所产生的影响力必须是真实的，而非虚幻的。正是元宇宙的以上三个特征，才被众多科技界大佬奉为下一代互联网的门票。如果你听到这里还是对元宇宙的概念不以为然，那你可以回想一下，当年人们热议移动互联网概念的时候，一样有很多人对移动互联网的概念不以为然。但后来的事实证明啊，所有不重视移动互联网概念的互联网公司全部都被淘汰了，无一幸免。好，下面呢我就来详细的讲一下元宇宙的这些特征。如果用这三个特征来衡量一下目前打着元宇宙概念的应用，你就会发现，所有的应用不过是虚拟现实加社交、虚拟现实加游戏和虚拟现实加购物而已。当然，比起几年前，虚拟现实的软硬件技术都已经提升了不少。我们当然可以使用最新的软硬件技术来创建一个让人耳目一新的好应用。但是啊，就像上面我们提到的几个互联网巨头的布局一样，无论多么优秀的应用，都只能吸引到一部分用户而已。我们可以使用这个新的应用，也可以不使用它。它可能很有趣，但它绝对不会像智能手机取代功能机、移动互联网取代传统互联网那么彻底。或者可以这么说啊，只要这些虚拟世界依然还是一个依附于其他系统的应用程序，那它就可以被安装，也可以被卸载，当然也可以被无情的抛弃。只有操作系统这个级别的应用程序才有可能创造一个新的生态，也只有操作系统才具有成为元宇宙的潜力。但是呢，只是具备成为元宇宙的潜力，这还远远不够。不知道你还记不记得，你上次更换手机的时候是如何把旧手机的数据迁移到新手机里去的呢？如果你的旧手机是苹果，而新手机是安卓的话，或者反过来，我相信这个迁移过程呢，会让你感觉痛苦。为了避免在元宇宙中遭遇同样的尴尬，身为元宇宙，那就必须要遵循一套相同的底层协议。无论是哪家公司开发的元宇宙应用，都必须使用这套底层协议，来确保用户的数据不会受到损失。在小说或者电影当中，人们总是匆忙的把一个虚拟现实头盔或者呢眼镜给套在自己的头上啊，然后呢这就进入到了虚拟世界。如果想从虚拟世界离开，哎，摘下头盔或者摘下眼镜就可以了。但在现实中啊，肯定不能这么做。小说和电影中的社会环境都是赛博朋克式的设定，在赛博朋克的世界中，人们的生活水平极低，但技术水平却极高。但我们现在的生活呢，是完全不同的。无论是公共设施还是居家环境，我们的生活水平正在变得越来越高。除了在虚拟世界中冒险以外，我们还需要美食、旅游、健身、运动等等。我们有着丰富多彩的业余生活，在业余生活当中，我们还有着随时随地与互联网保持联系的需求，所以啊，我们肯定无法接受回家之后再套上头盔这种操作。对于可穿戴设备，谁能够做得更轻巧，谁就拥有必然的优势。我们要么把虚拟现实眼镜做得比手机更轻巧，然后淘汰手机；要么呢，我们就必须接受虚拟现实眼镜与手机、蓝牙耳机、智能手表这些设备共存的局面。元宇宙在创立之初，真正能够实现沉浸式体验的应用也不会太多，所以呢，与现有的应用程序保持兼容是一件非常重要的事情。在不戴虚拟现实眼镜的时候，我们依然可以使用智能手机来操作元宇宙，这与现在的手机体验没有什么不同。但是，当我们戴上虚拟现实眼镜之后，那些无法虚拟化的应用程序就可以自动显示成一个浮空状态的半透明的程序界面。我们可以用手势去操控这些程序。一部分支持语音操作的应用程序可以改造成虚拟场景中的助手，通过语音对话的方式来实现互动。那些读书类的程序可以干脆表现为一本真正的书，你可以像翻看一本纸质书籍一样去看电子书。视频软件可以显示为一个电视机的模样，你可以像操作电视机一样去操作它。那些可以支持虚拟现实设备的应用程序，干脆就是一个独立的小世界。他们在被运行之后呢，可以表现为一个虚拟世界的传送门，只要你走进去，就可以抵达另一个全新的世界。在元宇宙中，人们熟悉的软件操控方法会被彻底打破，曾经的点击、滑屏这样的操作都会被新的操控技术所取代。现在看来啊，眼球跟踪和手势识别是非常有前景的两类技术。简单的操作，一个眼神就能搞定；而更复杂的操控呢，则需要配合手势，甚至呢双手才能够共同完成。而身为一种操作系统，元宇宙的底层架构当然应该是开放和开源的，就好像我们现在的 HTTP 协议和 TCP/IP 协议一样，应用开发商应该可以利用元宇宙提供的接口开发出自己的应用程序，每一个应用程序都可以是与元宇宙连接的独立的世界。应用程序可以通过虚拟界面启动，也可以通过手势启动，甚至呢可以通过喊一声“芝麻开门”来启动。你也许可以通过扔出一套音箱道具来启动一个音乐播放器，然后啊可以通过一把虚拟的砍刀砍碎这个音箱来关闭它。在元宇宙的世界里，肯定会出现各种各样五花八门的操作。只要你觉得够酷，就可以打破常规，没有什么规矩是必须被遵守的。这个世界是由所有的用户自由创造的。大部分人都认为啊，元宇宙里必须有一个能够把虚拟货币换成真实的钱的经济系统，啊，就好像游戏里的金币或者腾讯的 QQ 币一样。但是啊，我觉得这显然是个把元宇宙看成游戏的旧观念。元宇宙并不非要有一套独立的经济系统，你可以在元宇宙里继续使用微信支付或者呢支付宝或者啊数字人民币、比特币等等。元宇宙与现实是高度连接的，没有理由强调元宇宙里应该怎样。用户为王这句话放进元宇宙里也依然适用。之所以我们的影视作品里看到那么多强加给用户的规则和限制，只是因为那些故事的设定是一个赛博朋克的社会而已。在现实社会，用户习惯才是最重要的规则。现在很多人都在为如何把不同的元宇宙打通操心。有人认为区块链是一项关键技术，只要有区块链存在，元宇宙之间就可以相互信任。但是这个观点最大的问题是啊，没有任何一个公司有向别人开放数据的义务。只要 Facebook 不想与腾讯发生连接，那腾讯无论多么积极，两个元宇宙也连通不了。如果元宇宙本身就是操作系统，这个问题就直接迎刃而解了。每一个安装在元宇宙里的小世界，当然会为元宇宙本身留下接口。而元宇宙恰好就是那个能够帮助小世界们互相沟通的桥梁。将来啊，无论是虚拟购物、虚拟社区，还是虚拟游戏，所有的应用都会被真正的元宇宙所整合，成为元宇宙当中的一个小世界。但最终谁会整合这一切？现在呢还很难判断。我觉得啊，将来应该会由国际标准化组织出面，联合众多大的科技公司啊，比如华为、小米、苹果、脸书、谷歌等等。就好像现在制定5 G 的技术标准一样，元宇宙也会诞生几万甚至几十万个专利技术。元宇宙的话语权，它不会被任何一家公司所掌握。从本质上来说呢，元宇宙是一场现实世界与数字世界的接口革命。沉浸式体验将会最终战胜抽象的程序界面，现实世界也将通过沉浸式体验与数字世界无缝连接。有很多人都担心沉浸式体验会让人们沉迷于虚拟世界当中无法自拔，但我对此呢有一个不同的看法。人类建设元宇宙绝对不是为了逃避现实，因为数据本来就是真实世界的一部分，而作为两个世界接口的元宇宙，它本身就是现实。好，这就是本期的汪杰杂谈，感谢您的收听，我们下期再见。